0: ce mardi euh, assez frisqué, ça va plutôt bien. Je suis euh, libéré
1: de mes mes activités
0: professionnelles pour la journée, mais on va pouvoir en parler juste après. Top.
1: Bon, bah écoute. euh, euh, c'est vrai que c'est vrai que tu, as, tu n'es pas euh, podcasteur euh, professionnel. Tu as aussi une activité euh, une activité qui, euh, qui te rémunère et qui fait vivre ta famille, euh, <rire> comme un peu tout le monde. Hein, mais euh, donc, euh, comment est-ce que tu te présenterais pour pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Bon alors on va faire un petit peu comme je le, je le fais chaque début d'année avec mes élèves, puisque mon cœur de métier est d'être enseignant en histoire géographie. Je dirais 40 ans, donc Sébastien, professeur de métier, j'habite entre Orléans et Blois, papa de deux enfants, Yael et Adam, marié à une magnifique épouse, Céline, qui euh, supporte et euh, accompagne mes projets divers et variés, puisqu'en effet, euh, mon métier n'est pas d'être podcasteur professionnel, c'est une passion que j'ai en plus de la course à pied, euh, mon cœur de métier, c'est d'être enseignant en histoire-géographie dans un lycée pro depuis maintenant 16 ans, donc euh, dans la petite ville de Beaugency située en bord de
1: Loire. Mmh. Les merveilleux souvenirs des cours de, d'histoire-géo où euh, il fallait euh, apprendre des dates par cœur. Euh, tu, tu es ce genre de professeur Alors l'histoire-géographie malheureusement ne se résume pas à des dates. Euh, <rire> moi, ce qui me passionne,
0: c'est d'accompagner mes élèves sur le terrain. On a la chance euh, d'avoir un cadre historique. hein. La vallée de la Loire offre de nombreux châteaux. Et puis, euh, moi, je suis attiré par la période de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand je peux les emmener sur euh, bah, le terrain, je je ne m'en prive pas et j'ai la chance d'avoir une direction. Donc, euh, clin d'œil à mon directeur Olivier qui me permet de sortir les élèves et de les confronter à la réalité du terrain. Donc, ça, c'est plutôt euh, plutôt intéressant. Donc, non, je ne suis pas un, un enseignant qui
1: abreuve les élèves de date. Mmh, tant mieux, tant mieux, tant mieux, ça évolue, ces méthodes pédagogiques aussi, c'est, c'est une bonne nouvelle. Euh, comment est-ce que toi tu es venu à, à ce, ce métier et cette passion pour l'histoire Alors ça remonte au, au CM, donc on est
0: euh, dans les années euh, dans les années 86-87, j'avais un enseignant donc qui euh, s'appelait Monsieur Malabeuf et qui déjà, toi, nous emmenait sur le terrain pour euh, aller gratter dans les champs, ramasser des, euh, des pierres préhistoriques. Alors, euh, Du regard d'un enfant, c'était quelque chose de de magnifique. Euh, Il avait repéré justement des des zones où euh, des habitants préhistoriques avaient pu pu siéger. Et euh, mon papa, qui euh, était maçon de son état, a euh, toujours eu cette euh, passion pour l'histoire. Et les vacances, on les passait rarement sur la plage à faire les crevisses. On était plutôt allé crapahuter sur euh, bah, des des châteaux, sur des, des lieux historiques. Donc le, l'histoire vient un petit peu de là et puis dès que j'ai pu euh, choisir mon orientation, bah, elle était tracée, hein. ça a été le, le la fac d'histoire à Orléans juste après avoir euh, obtenu mon baccalauréat. Donc euh, ensuite bah la voie royale était le, le professorat même si euh, je n'ai pas euh, on va dire réussi dans un premier temps le le concours du CAPES, qui était quand même très difficile, et je suis passé par des suppléances. Je suis tombé dans ce lycée professionnel à Beaugency, et puis ça fait 16 ans que j'y suis, et je pense que j'y serai encore pour de nombreuses années. Le public me convient, des élèves un petit peu euh, cassés parfois par le système, euh, avec lesquels on peut avoir vraiment des échanges humains très très intéressants euh, par le biais de projets. Donc j'interviens en histoire géo, Je fais également du français et pas plus tard que vendredi dernier, bah, je les ai lancés sur un projet euh, que je connais, que je maîtrise depuis maintenant plus d'un an, à savoir le podcast. Euh, Mes élèves sont euh, pour 15 jours là en stage et... Pendant le stage, bah, je leur ai demandé de faire un petit journal de bord mais plutôt que de le faire par écrit, bah, ils vont le faire euh, par le podcast en enregistrant des petites capsules tous les jours. Donc voilà comment on peut mêler une passion avec les nouvelles technologies mais tout en restant dans un cadre éducatif.
1: C'est génial cette idée de de ne pas coucher un mémoire sur sur le le papier mais plutôt de de l'utiliser à à l'oral, d'utiliser finalement tes compétences de ta passion pour le podcast et de ton métier. Tu associé un petit peu les deux pour les faire bénéficier, tes élèves, de, de, de ça. C'est, c'est une très bonne idée.
0: On est sur de la transversalité puisque ils auront de toute façon ensuite pour réaliser d'autres épisodes. J'ai un projet bien plus bien plus large derrière pour les conduire sur un enregistrement d'une émission de radio sur une, une station qui est, qui est située à Châteaudun qui s'appelle Radio Intensité. Ça, ce sera en fin d'année, mais dans un premier temps, toi, de les habituer à, à s'exprimer. Donc, on, tra- on travaille l'expression orale. Il y aura des choses à écrire, donc on travaille l'expression écrite. Et puis, bah, la nouvelle technologie, ils sont friands, hein tu dis aux élèves, bah, vous allez sortir votre téléphone, vous allez installer cette application-là et puis on va travailler avec votre téléphone. Autant dire que l'attention était était à 100% dans la classe. Aucun souci par euh, ces, ces différents moyens de communication qu'ils maîtrisent de toute façon.
1: C'est ça, en fait. Plutôt que de, d'essayer de, de contrer euh, les nouvelles technologies qui avancent, qui arrivent, qui euh, qui nous qui nous submergent, toi, tu tu prends un surf et puis tu vas... Euh... Tu surfes sur la sur la vague pour euh, que les élèves puissent euh, s'en servir et puis euh, en avoir des en tirer euh, un plein bénéfice. C'est euh, c'est intéressant. C'est Exactement.
0: Intéressant. Puis ben, tu as des élèves qui sont en difficulté, en souffrance avec l'écriture. Hein. C'est c'est une réalité quand on parle de de lecture pour euh, lesquelles ben des élèves n'ont aucun attrait. Euh, pour l'écriture ça va être exactement la, la même chose, là ben, on, on biaise un petit peu le, le système, ils vont quand même réaliser quelque chose et ils auront cette fierté même si dans un premier temps ça a été leur, leur retour, ils ne se reconnaissent pas, euh, ce n'est pas leur voix, ce n'est pas, ce n'est pas eux dans euh, l'enregistrement qu'ils ont pu réaliser sur ces euh, capsules un petit peu test que l'on a pu faire, mais c'est, c'est marrant, c'est marrant de les voir. Et j'en ai discuté avec mon inspectrice qui, euh, qui a validé de toute façon le projet. Donc, euh, j'avance euh, sereinement et confiant. Mais en profitant, comme tu l'as dit, de, de cette expérience de, de podcasteur, parce que moi aussi, j'ai expérimenté avec euh, mon téléphone quand j'ai, quand j'ai débuté. Mmh.
1: Les joies du début. Hein <rire> euh, alors justement, euh, toi, tu... tu tu, as, tu parlais de, de radio pour les, pour les élèves. Tu, c'est quelque chose que tu as déjà pratiqué, des, faire des petites émissions de radio, peut-être euh, pendant le, les études ou, ou encore maintenant Alors, j'ai pendant dix ans eu une émission de
0: radio... Ou par contre je ne parlais pas, j'étais en, en play track euh, pour de la musique électronique, donc je faisais mes petites compositions musicales, mes petits mix euh, à la maison, et après j'envoyais sur euh, la plateforme donc du, de la radio pour que ce soit diffusé tous les euh, tous les samedis soirs, c'était entre 22h et minuit, 2 heures d'émission, et ça s'appelait House Session avec Seb, donc derrière, le, derrière les platines, donc c'est une autre facette, euh, que j'ai dû abandonner, puisque bah, la, la vie de famille, les enfants, euh, bah, c'était trop. C'était trop. J'arrivais plus à tu vois, gérer euh, toutes, ces, euh, toutes ces activités, toutes ces casquettes. Donc, euh, bah, le podcast est un bon moyen pour moi de, de revenir à ce côté un petit peu audio avec euh, bah, la course à pied qui reste ma passion première.
1: Et alors, du coup, comment est-ce que tu es venu à, à pratiquer la, la course à pied alors, je suis un ancien
0: footeux reconverti après une opération des ligaments croisés, sauvagement arraché lors d'un match amical contre des Anglais dans le club où je pratiquais euh, donc le football, euh, sur un tacle. Mon pied s'est bloqué, le genou a vrillé et ma carrière professionnelle, aussi brillante soit-elle, non, 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 j'étais euh, un, un joueur euh, <rire> modeste, mais euh, les ligaments croisés arrachés, bon, ça devenait difficile de, de pratiquer le football. Donc, opération du genou en 2003, et à la suite de cela, euh, je n'ai jamais repris le football. J'avais cette appréhension d'aller au contact, donc euh, je me suis contenté de, de courir, donc sur euh, sur tapis roulant dans un premier temps, et puis ensuite j'ai expérimenté euh, la course à pied à l'extérieur sur euh, donc les quais, là où j'habitais, donc j'étais sur sur Orléans à l'époque, alors tout modestement hein, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, après j'allais d'un pont à un autre, ensuite il euh, y a 4-5 ponts à Orléans, donc euh, bah, j'arrivais à faire deux ponts, trois ponts, quatre ponts, bon puis euh, au bout de, de quelques temps j'ai réussi à faire euh, à faire le tour, mais En étant un ancien euh, footeux, la course à pied, c'était pas si naturel que cela. Courir euh, 70-80 mètres sur un terrain, euh, faire un petit peu de fractionner quand tu dois accélérer pour aller euh, couper et euh, stopper un attaquant vu que j'occupais le le poste de libéraux, ça paraît simple. Mais quand tu dois courir pendant euh, 5-10 km, bah, j'ai vraiment peiné euh, au début de ma carrière euh, pédestre.
1: Ah, c'est, les, c'est encore une fois hein, les, les joies du début c'est, c'est, c'est pas toujours simple et du coup euh, euh, toi tu es plutôt euh, attiré par euh, la route, le trail l'ultra trail, qu'est-ce qui te fait, euh, qui te fait rêver alors les gens qui me connaissent euh, pourront dire que je prépare
0: actuellement la diagonale des fous euh, non, je serais fou d'aller sur ce type de terrain, j'ai expérimenté le trail avec de nombreux de nombreux, enfin, comment dire de nombreuses blessures, euh, la dernière en date c'était sur la tulbrive nature il y a quatre ans maintenant où j'y ai laissé une cheville, je pense qu'il y a peut-être même une stèle à l'endroit où euh, la cheville a, a lâché. Euh, pour te faire simple, François j'habite dans le Loiret, euh, aux confins de la, de la Beauce, donc autant dire qu'il y a un arbre tous les cinq à 10 km avec un dénivelé proche de zéro ce qui fait que pour euh, travailler euh, en trail comme les euh, comme les montagnards bah, c'est euh, très 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 compliqué euh, ce qui fait que bon j'ai plus une affection pour la route et je réalise euh, ce que j'appelle des très lounés alors les très c'est euh, des courses un petit peu nature, où il y a un petit peu de chemin, mais il n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas de, de grosses difficultés. Donc, euh, Par contre, dans le club euh, dont je fais partie, qui s'appelle Mauvatitude, nous avons des, des trailers chevronnés hein, qui participent euh, à des événements comme l'échappée belle, comme l'UTMB. Donc, euh, preuve qu'on peut s'entraîner euh, pour du trail lorsque l'on est en, en pleine campagne, comme on peut l'être. Mais euh, Après, il y a d'autres moyens hein, pour euh, travailler euh, en trail, mais moi, j'ai oui. Plus une affection pour euh, euh, les courses sur route, 5, 10 km et semi-marathon. Je ne suis euh, jamais monté au delà.
1: Ah, c'est de toute façon, euh, c'est vrai que c'est, c'est une tendance qui qui, qui, euh, qui émerge, euh, cette attirance pour pour le trail. Et puis, mais par contre, il y a quand même un très 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 grand nombre de de pratiquants encore en sur route. Hein, c'est euh, euh, toi, il, encore pas plus tard qu'hier, j'étais en train de discuter avec un ami qui me disait "Et ah, puis personne fait de la route, tout le monde se met au trail." Je lui dis "Bah attends, t'as quand même 60 000 personnes qui sont inscrites au marathon de Paris. Euh, ça reste quand même un, un sport qui attire et qui euh, et qui, qui plaît à un grand nombre de de, 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 de sportifs. Euh, toi, qu'est-ce qui t'attire profondément dans, dans la course à pied Qu'est-ce qui te fait te lever le, le matin et aller t'entraîner euh, pour pour pour, pour 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 chausser tes baskets et puis euh, et puis aller t'entraîner malgré euh, le froid, la pluie euh, qui arrive en ce moment Alors le
0: froid, la pluie, la neige euh, ne m'arrêteront pas. Euh, je suis un peu un coureur par, par tous les temps. Il euh, n'y a que le verglas qui va pouvoir éventuellement me, me stopper parce que ça peut être dangereux et je préfère éviter une chute. Ce qui me motive, euh, bah, c'est que j'y trouve un bon complément avec le, le métier que j'exerce. Euh, je suis certes enseignant en histoire-géographie, j'ai d'autres activités à côté euh, d'auto-entrepreneur puisque je fais du, du soutien scolaire. Donc, toi, Je suis un peu des, des deux côtés de la barrière en accompagnant des élèves euh, que l'éducation nationale n'arrive peut-être pas à à vraiment bien cerner. Et puis, euh, bah, je fais de la formation également informatique. Donc, ça me permet de d'avancer dans mes projets. Ça me permet de me recentrer un petit peu sur bah, sur ce que je veux faire, sur mes envies, sur euh, ce côté un petit peu entrepreneur que j'ai en moi. Et puis, euh, ça me permet de m'évader un petit peu parce que même si je suis pas un enseignant qui va rester, euh, tu vois, toute la journée derrière son bureau à faire travailler les élèves. Je bouge, je passe dans les allées, mais malgré ça, j'ai besoin d'être euh, d'être à l'extérieur et c'est ce qui me fait euh, c'est ce qui me fait me lever le matin pour euh, pour aller courir. Plus le matin, effectivement, c'est euh, ces derniers mois que le soir, fut un temps, j'allais courir à une fois que mon épouse était euh, rentrée de son travail, mais après ça faisait ça faisait un petit peu tard. Après, je garde un côté euh, compétiteur, C'est pour ça que j'aime bien peut-être ce côté euh, ce côté route, ce côté euh, euh, chrono, d'aller euh, chercher peut-être une, une performance sur un 5, sur un 10 km. C'est ce qui aujourd'hui m'attire encore. J'ai, je viens de basculer dans la dans la quatrième décennie, euh, dans le côté obscur des, des quadras, mais euh, je pense encore avoir quelques, quelques jambes, quelques compétences pour pour performer alors à mon niveau hein, euh, j'ai pas des chronos euh, qui me permettent de, de prétendre à des podiums mais à chacun euh, à chacun ses défis à chacun ses, ses objectifs et euh, j'ai pas besoin qu'on me mette un coup de pied au derrière pour euh, réaliser une sortie en course à pied c'est, euh, c'est quelque chose qui du point de vue de mon entraîneur euh, s'explique difficilement parce que j'ai mis très très peu de dossards sur la sur l'année écoulée et malgré ça, j'arrive à aller m'entraîner, à me faire mal sur des séances de fractionner, sur des séances de côte. Euh, non, j'ai pas besoin de, de, d'un, d'un, coup de pied au derrière pour me, pour me sortir de la maison. Mais c'est ce côté, voilà, évasion et performance quand il s'agit de, de s'aligner sur une compétition.
1: C'est, c'est à chacun son, son leitmotiv et puis ça, ça, son, son envie profonde et sa raison profonde de, 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 d'aller chausser les baskets euh, et, et on, on retrouve un petit peu cette, cette, cette histoire-là aussi dans, dans le podcast. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à créer et à, et à animer ce podcast Parce que le podcast, c'est un, c'est un des médias les plus ingrats qui, euh, qui existent parce que ça prend beaucoup de temps de créer, euh, de créer un épisode, un contenu. Euh, déjà rien que le temps d'enregistrement euh, est souvent, souvent parfois long. Euh, et, et en plus, c'est ce qu'il y a de moins viral euh, et qui peut, et qui se fait connaître euh, de bouche à bou- bouche à oreille. Euh, bon après, quand les gens le connaissent, euh, souvent ils l'oublient pas. Contrairement peut-être à euh, à une vidéo où euh, souvent quand on est dans les oreilles de quelqu'un, on y reste pendant quelques temps. Euh, qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de, de créer ce, ce podcast et qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui t'anime aussi dans la création de, de ton podcast D'ailleurs, on n'a même pas donné son nom. Tu pourras, je te laisse le faire, T'as à toi l'honneur.
0: <rire> oui, alors c'est un podcast qui s'appelle « À côté de mes pompes » qui a vu le jour en juillet 2020. On était en pleine période de confinement et étant un enseignant qui était euh, donc positionné à la maison sans élève, j'en ai écouté beaucoup en, en bricolant, en cuisinant, en réalisant donc des, des choses à la maison, même en faisant un petit peu de, de renforcement musculaire. J'ai commencé par écouter les podcasts d'Arnaud Manzanini, donc Ultra Talk, avec un épisode avec Johan Stuck. Ça a été le premier, je me suis dit, tiens, format que je ne connaissais pas. Ça change un petit peu des playlists musicales que tu peux mettre dans tes oreilles et qui sont un petit peu redondantes au fur et à mesure des semaines. Ensuite, j'ai basculé sur le podcast Dans la tête d'un coureur, donc avec Guillaume et Fred. Et puis d'autres podcasts liés à l'entrepreneuriat, notamment celui de Bertrand hein, que tu as reçu il n'y a, a pas tellement longtemps, Kilomètre 42, son podcast La Vie Créative. Euh, j'ai échangé avec Bertrand, j'ai rencontré Fred euh, donc en juillet 2020, justement juste avant que je me lance, euh, puisque Fred, donc du podcast Dans la Tête d'un Coureur, euh, récupérer des euh, objets donc pour euh, pratiquer le sport, que ce soit textile ou chaussures, à destination de l'Ethiopie. Et nous avions au niveau de mon club collecté donc euh, quelques quelques sacs. Donc je lui ai déposé sur euh, sur Paris. On s'est euh, on s'est vu rapidement et euh, je lui ai dit ben j'écoute vos podcasts depuis euh, donc quelques quelques mois maintenant et j'aimerais me lancer. Mais euh, je dis j'ai pas euh, une expérience de, de coureur comme peuvent en avoir certains. Euh, je suis pas forcément euh, donc très très connecté et très digitalisé. Et Il me dit mais non non mais vas-y lance-toi de toute façon il euh, y a de la place. Donc euh, euh, je dirais que les deux détonateurs ont été euh, donc le, les podcasts de Bertrand et euh, cette rencontre avec Fred sur sur Paris. Et je suis rentré donc de cette entrevue avec Fred et le lendemain ou le surlendemain, j'enregistrais mon, mon premier épisode avec euh, mon téléphone, un micro casque filaire et euh, bah, un, un local qui m'était dédié, à savoir ma salle de bain. Donc autant dire que c'était vraiment très, très artisanal. L'objectif était de de partager bah, ce, que je, ce que je vis en tant que coureur à pied, mais je me définis souvent comme un coureur lambda, celui que tu trouves dans les pelotons, qui ne gagnera jamais de course, mais qui est animé par une passion. Euh, Aujourd'hui, moi, la course à pied, si je ne cours pas, et ça, mon épouse pourrait le le, le valider, je deviens comme un lion en cage, limite exécrable. Donc, il vaut mieux pas que je sois blessé ou euh, dans une coupure trop trop longue parce que ça peut euh, vite monter euh, en pression. Euh, je bouillonne de l'intérieur si je ne peux pas courir. Donc c'était de raconter dans un premier temps euh, ce que j'avais euh, réalisé, on va dire, sur les euh, les précédentes années. Donc coureur depuis euh, 2003 maintenant, donc euh, presque presque deux décennies, euh, avec mes expérimentations, euh, mes joies mais aussi bah, des souffrances hein, parce que euh, j'ai été souvent blessé en faisant parfois des choses bah, qui allaient à contresens euh, bah, avec un peu trop de volume beaucoup de peut-être de, de choses qui n'étaient pas bonnes pour pour la course à pied et donc euh, de transmettre à des auditeurs alors comme tu l'as dit dans un premier temps, on se pose un peu des questions, à qui on s'adresse euh, Est-ce que je suis légitime de pouvoir m'adresser donc à des, euh, à des coureurs qui sont peut-être bien plus, perfor- bien plus performants que moi Et puis, bah, petit à petit, j'y ai pris goût. Une fois que le premier épisode était euh, enregistré, j'ai mis du temps avant d'appuyer sur le bouton « Publier ». Mais une fois qu'il était publié, bah, j'ai gardé ce, ce rythme d'un épisode par semaine Donc, le podcast à côté de mes pompes, c'est un épisode chaque vendredi. Et petit à petit, je me suis dit, ce serait peut-être bien que tu euh, partages euh, peut-être le vécu ou l'expérience d'un invité. Et j'ai commencé à chercher des personnes qui pourraient peut-être intervenir sur sur le podcast, qu'elles soient euh, anonymes, des coureurs qui, comme moi, ont une expérience et veulent la partager. Donc, ça a été le cas de mon premier invité, Sébastien, qui était un qui est un coureur marathonien qui habitait dans la, dans la région, avec qui on a pu parler course à pied. Ensuite, euh, j'ai eu une, une personne, donc, Laure, qui est, qui est en Suisse, qui euh, a raconté, donc, comment elle avait vécu son premier marathon. Et puis j'ai fait appel ensuite à des des spécialistes podologues, diététiciens, euh, médecins du sport et puis bah, des des personnes qui euh, sont pour moi des des champions que je pensais euh, euh, inaccessibles euh, comme Johan Durand, comme Sylvain Cusso, euh, Fred Bellouz qui euh, qui est intervenu également sur le podcast pour raconter un petit peu son son histoire. On le connaît à travers le podcast dans la tête d'un coureur mais pas forcément sur, sur le plan humain et puis euh, d'autres personnes, un préparateur mental, Denis Troc, que ben, je voyais à la télé hein, sur sur les bancs du du PSG, euh, au moment où euh, le PSG réalisait déjà de de belles épopées européennes, c'est quelqu'un que je ne pensais pas pouvoir atteindre aujourd'hui, et euh, donc c'est ça aujourd'hui qui me nourrit, de pouvoir aller chercher euh, à la fois des coureurs qui vont être anonymes, mais qui derrière ont une expérience euh, et une histoire euh, exceptionnelle à raconter, et je veux le transmettre aux auditeurs, et puis euh, ça peut être euh, mes expérimentations personnelles qui me conduisent à faire venir un invité sur le podcast, à l'image de Seb Cornette ou de Diego euh, à l'Arcon, qui sont venus parler du renforcement musculaire, parce que je me suis rendu compte, que j'avais beaucoup couru en 2021, mais que depuis le confinement, bah, j'avais un petit peu relâché le renforcement musculaire et qu'il fallait que je l'intègre à nouveau dans, euh, dans ma préparation. Donc voilà, euh, je partage un petit peu ce que je fais, euh, ce que j'expérimente, et puis des invités qui viennent euh, présenter leur, euh, leur vécu, leurs histoires. Voilà.
1: C'est, euh, c'est ça qui, euh, qui est aussi très, très riche et très intéressant dans, dans le podcast, je trouve, c'est que tu l'as dit... Euh... Les, le, le, le milieu de la course à pied est encore préservé de, de, de cette surmédiatisation et, et de fait, ça rend les gens euh, accessibles et, et, et c'est aussi pour ça que je pense que Fred euh, t'a, t'a, te disait qu'il y a de la place, on, c'est vrai hein, on n'est on est pas beaucoup euh, de, de podcasteurs à, à, à publier des, 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 du contenu régulièrement et et et, et moi je trouve ça toujours super riche et euh, et intéressant d'avoir d'autres façons de faire, d'autres types de questions à poser parce que tu vas avoir, euh, moi aussi j'ai reçu Seb Cornette mais je suis sûr qu'on écoute écoute nos deux épisodes ils sont tous les deux différents et pourtant c'est le même invité
0: et on va avoir des des, des angles d'attaque totalement différents et ce que tu dis est vrai, on n'a pas forcément une concurrence entre podcasteurs pour preuve, euh, tu m'as fait euh, euh, l'honneur d'être ton invité aujourd'hui, euh, je ne considère pas qu'on soit euh, voilà à se marcher sur euh, sur les pieds, il y a de la place pour tout le monde, euh, j'ai pu échanger avec euh, Bertrand donc qui lui est sur kilomètre 42, euh, Hermano qui intervient sur NACAN, Bart avec le podcast Extraterrien, et toutes ces personnes-là euh, ont été de, de bons conseils pour moi, de façon à, à me lancer et... Euh, je trouve que l'échange qu'on peut avoir ensemble, au contraire, nous, nous fait grandir. C'est n'est pas « je vais prendre ce que lui, il a fait ». Non, au contraire, euh, je sais que j'ai eu un invité, Boris, euh, donc, alias « pied de robot » sur les réseaux, que tu as reçu, qui est passé euh, sur le podcast « Dans la tête d'un coureur ». Et comme tu le dis, c'est là aussi euh, bah, une volonté, peut-être, Euh, de faire connaître cette personne-là à travers nos différents supports et on aura des angles qui vont être différents des des questions qui vont être euh, peut-être pas sur les mêmes sujets, mais euh, derrière, ben, c'est euh, l'histoire de Boris que l'on porte. Euh, et je dirais qu'on ben, se transmet le, le témoin de podcasteur en podcasteur. Euh, je ne vais pas dire qu'il y a une tournée hein, des invités. On en retrouve quand même pas mal sur, euh, euh, sur certains podcasts, mais avec une sensibilité. Toi, tu es plus axé euh, euh, trail. Moi, ça va plus être mon expérience perso et des invités qui viennent raconter leur parcours de vie. Il y aura des sujets plus thématiques sur d'autres podcasts, et je dirais qu'il en faut pour tout le monde. Et les gens, voilà, moi, ce qu'ils, ce qu'ils me disent en retour par rapport aux écoutes, c'est qu'ils peuvent piocher euh, bah, ce qui va les intéresser. Pour certains, ça va être la préparation mentale, pour d'autres, ça va être le côté un petit peu préparation physique d'autres épisodes sur l'alimentation, euh, des épisodes à moi plus perso qui vont euh, peut-être euh, fonctionner, mais chacun va être libre euh, de, de les écouter, et en plus de façon asynchrone, c'est-à-dire que j'ai des remontées d'épisodes qui datent de, de plus de six mois, et qui aujourd'hui, euh, bah, les auditeurs me disent « Ah, bah j'ai bien aimé cet épisode-là. »« Ouais, il est sorti il y a quand même six mois. » donc euh, c'est quelque chose que les gens consomment un petit peu comme ils, comme ils le souhaitent et puis euh, bah, j'ai aucune euh, on va dire euh, oui aucun mépris envers les, les autres podcasteurs que que j'affectionne enfin je suis toujours surpris de la façon dont tu peux monter toi peut-être tes épisodes et puis un autre euh, podcasteur aura une autre façon de, de faire mais on s'enrichit les uns les autres, et c'est ce qui, euh, c'est ce qui me plaît. Enfin, je dirais que c'est euh, du positif à chaque fois que je découvre peut-être un autre podcast ou une
1: autre façon de faire les choses. Puis ce qu'il y a, c'est que souvent, euh, souvent le, le podcasteur ne vient pas d'une école de journalisme, euh, et, et enfin, pour, du moins pour tous ceux avec qui j'ai discuté. Et, et du coup il n'y a pas cette, ce cadre qui est déjà mis à la base dans une certaine façon de faire, une certaine façon de poser des questions, une certaine façon de mener un échange, et, et finalement ça rend euh, le, le, l'écoute je trouve beaucoup plus personnalisée, alors certains vont, vont détester ma voix et c'est ok, euh, certains vont adorer, euh, vont adorer, euh, Et et, et je je trouve ça très riche, en fait, de se dire dire que chaque personne va avoir sa façon de faire. Et puis, il y a a des bonnes idées. Moi, des fois, que je je pioche à droite, à gauche, comme ça, je dis, tiens, c'est génial ce qu'il a a fait. Euh, Pas que en France, hein, et et pas que dans le podcast aussi, sur sur YouTube, c'est pareil. Euh, Et en fait, ça fait monter tout le monde vers le haut, je trouve, de de se dire, tiens, il a eu une idée qui qui est intéressante, il faut que je l'exploite, et puis... euh, et ça fait grandir et évoluer tout le monde, et au final, celui qui en ressort vainqueur, bah, c'est l'auditeur. Alors, moi, c'est, c'est ce que j'apprécie également, c'est
0: de, de pouvoir avoir ce retour auditeur une fois l'épisode sorti. Moi, mon, mon credo, c'est quand je, je présente la façon dont l'épisode va être mené, enregistré aux invités, moi, je leur dis, euh, je suis derrière mon micro, derrière mon filtre anti-pop, et je m'efface, je suis là pour mettre en lumière qui vous êtes, mais vous avez la parole. Euh, je ne suis pas là pour euh, me gargariser d'avoir euh, tel ou tel invité. Euh, l'invité, euh, je veux dire, il est le, il est le roi sur, sur l'épisode. Hein. Je, le, je le laisse parler. Je ne suis pas là pour le couper. Et euh, comme tu le dis, on ne vient pas d'école de journalisme. Après, entre mes premières interviews et celles que je réalise aujourd'hui, bien sûr que ça a évolué. Il y a euh, un, un process qui est, euh, qui est mis en place, des questions qui vont revenir de façon parfois un petit peu, un petit peu récurrente, mais euh, tu, on le disait en off, je scripte de moins en moins les épisodes, j'ai mes infos en tête, j'ai la connaissance donc, de l'invité, mais après bah, on va rebondir comme on le fait là, hein, c'est une conversation vraiment euh, très très ouverte, qui parfois permet aux invités de se livrer peut-être un petit peu plus que si j'étais trop directif euh, par rapport à, à des questionnements, à une problématique. Donc, c'est ce qui plaît aujourd'hui. Après, bon, il faut euh, bien entendu euh, euh, ne pas forcément se comparer aux autres. Euh, moi, je regarde pas forcément les chiffres euh, et les statistiques, encore moins euh, euh, tous ces réseaux sociaux qui euh, peuvent être très chronophages et très addictifs. Euh, je pense qu'il faut s'en détacher. Je construis pas à pas une petite communauté, je le vois euh, euh, au retour bah, des des messages que je peux recevoir, auxquels je prends plaisir à répondre, et euh, et c'est bien là euh, ce qui me pousse à aller de l'avant, et petit à petit, bah, la communauté euh, d'invités, parce que j'ai vraiment une affection particulière pour les personnes que j'ai reçues, avec qui j'entretiens derrière et je pense que tu euh, es également dans cette euh, dans cette dynamique là euh, d'entretenir voilà ce petit fil ce, ce moment particulier euh, qu'ils ont pu m'accorder dans leur emploi du temps parfois très très serré euh, et ça je garde voilà euh, ces petits moments là me nourrissent au fur et à mesure donc de de mon expérimentation du podcast jamais j'aurais pu penser euh, échanger avec Johan Durand quant au regard de ses performances et l'épisode enregistré avec Johan c'était au lendemain du marathon de Milan donc c'était une reprise vraiment pour lui et quand je vois l'année qu'il a réalisé euh, donc avec euh, ses ses records, ses chronos bah je me dis voilà j'ai vécu un petit moment particulier avec lui et les auditeurs, ben, je pense que sont, ils sont satisfaits, même si, comme tu l'as dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, certains vont peut-être trouver ma voix un peu trop nazillarde. Euh, pour d'autres, euh, ben, on se rend compte, hein, même en parlant, qu'on a des, des tics de langage. Malgré ça, ben, je pense que même si on n'est pas journaliste,
1: on transmet un message et, euh, et c'est bien là l'essentiel. C'est, c'est, c'est l'essence, je pense, même de, de, du podcast, c'est de transmettre des, des messages. Et je pense que ton métier aussi en... est la preuve dans dans ce que tu aimes faire l'histoire c'est quand même aussi raconter des histoires et le le podcast c'est ça c'est raconter des histoires et transmettre des transmettre des des, des choses des valeurs des des histoires aux aux gens et c'est ce que toi tu tu aimes faire parmi euh, tes tes invités aussi de que eux racontent leurs histoires qui pour que les auditeurs puissent en bénéficier et et grandir eux mêmes bah c'est ça je pense que les 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 auditeurs bah, vont
0: se sentir un petit peu emmenés dans une histoire où l'invité vient raconter son son parcours avec des moments euh, pas forcément euh, toujours très très simples. Il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a de la remise en question. Mais je dirais que pour moi, c'est quand même plus simple d'enregistrer un épisode avec un invité que de le faire seul face à mon micro. Euh, Le fait d'être intervieweur, tu relances, tu poses des questions c'est relativement euh, confortable. Quand il s'agit de se mettre un petit peu à nu et de réaliser un épisode qui va durer 25, 30, 40 minutes en solo, comme j'ai pu le faire euh, quelques fois, mais je vais y revenir parce que c'est quelque chose qui, euh, qui semble plaire, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour moi parce qu'il faut euh, bah déjà un petit peu un petit peu plus se scripter, structurer sa pensée. Et puis, euh, bah je me dis encore, alors c'est, c'est marrant, que je ne suis pas toujours, euh, on va dire, aussi crédible que cela. C'est, euh, c'est pas un syndrome de l'imposteur, mais euh, est-ce que je suis, euh, on va dire, légitime à parler de tel sujet ou tel sujet euh, C'est encore une question qui euh, qui reste vraiment en éveil dans mon esprit quand euh, j'aborde des épisodes solo. Alors après, je sais pas si c'est... Euh, Qu'est-ce euh... qui te fait dire que tu ne l'es pas parce que, bah, tu vois, je n'ai pas non plus un bagage euh, de, de performance et de palmarès comme peuvent en avoir euh, certains. Et puis, euh, ça reste sur ma propre expérience. Alors, ça peut parler à de nombreuses personnes. Et je l'ai vu dernièrement, tu vois, j'avais euh, évoqué un pic de mes formes, étant dans une période où la condition physique était moins bonne, perte de motivation euh, pour des, des raisons qui... Euh, euh, bah, qui sont propres à de nombreuses personnes, hein. la vie de famille reprend, le boulot, enfin un, un cadre un petit peu familial et professionnel qui était très très intense, moins de course à pied, donc la, la forme était un peu moins là, et euh, bah, finalement sur cet épisode où j'évoquais ma méforme, euh, les gens m'ont dit ah bah, ça me parle quand même un petit peu, ça me correspond, je me reconnais un petit peu en toi, donc de ce côté-là, toi, je me je me dis, je suis légitime à en parler. Par contre, si euh, on aborde par exemple l'entraînement ou euh, des choses qui vont être vraiment très pointues sur la discipline, bah là, j'irai plus tendance à faire appel à un spécialiste qu'à me mettre euh, en avant sur ce sujet-là. Parce que je ne, je pense, mais c'est peut-être à tort, hein, ne pas avoir euh, toutes les compétences pour, pour le faire. Mais Ça, c'est un jugement personnel après.
1: C'est, c'est, toujours de, c'est délicat ce sujet-là parce que tu n'as pas envie de donner des, des fausses informations des, aux, aux auditeurs qui, qui pourraient te copier et puis peut-être faire des, 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 des erreurs. Mais en même temps, les, les, les auditeurs savent que tu es passé par certaines difficultés, que tu as fait des erreurs, que tu as rebondi et ils, ils veulent s'inspirer de toi, ton vécu personnel qui a réussi certaines choses que eux peut-être n'ont pas encore réussi donc euh, ça, il y a un peu ces deux facettes là qui, qui se collisionnent et puis il euh, faut, faut y réussir à trancher Alors je, moi je pense que la, la, le, le, le mix des deux c'est de, de réussir à, à structurer un peu son enregistrement et être sûr qu'on ne raconte pas des conneries parce que euh, finalement il y, a, il y a plusieurs façons d'atteindre un même objectif euh, et puis de donner son, sa version, sa vision sa, sa façon de faire tout en restant euh, euh, soft sur le fait de de ne pas dire c'est comme ça qu'il faut faire et c'est tout. (rire) Ben C'est ça, je pense que je suis suffisamment euh, on va dire,
0: euh, éveillé euh, pour me remettre en question. Et dans un métier comme le mien, euh, tous les matins, tu remets un petit peu ton ton titre en jeu hein, en tant que prof. Euh, j'ai beau préparer parfois, tu vois, des, des séances, euh, elles vont pas forcément se passer comme comme je l'ai prévu. Et pour le podcast, bah, j'essaie d'être euh, aussi euh, dans cette analyse en disant, voilà, là, tu as fait ça, euh, ce sujet-là a été abordé, tu l'as traité de cette façon-là. Euh, j'ai, j'essaie d'être le plus... Euh, transparent possible avec les avec les auditeurs et derrière euh, d'apporter des choses que j'ai moi-même expérimenté et ce côté vrai je pense que c'est ce qui euh, c'est ce qui plaît aux auditeurs euh, je suis pas quelqu'un qui va me mettre en avant pour euh, une performance pour un chrono c'est euh, c'est un peu ce qui me gêne sur les réseaux aujourd'hui c'est que euh, beaucoup vont mettre en avant leur chrono euh, beaucoup vont mettre en avant leur, euh, leur médaille alors moi je trouve ça euh, admirable pour des gens qui euh, se donnent un objectif euh, marathon, 5, 10, 20 km, euh, ultra trail, mais euh, ça peut entre guillemets entraîner derrière euh, ben, pas de la jalousie mais pour, pour des personnes qui n'y arriveraient pas euh, peut-être se dire ben, ça c'est pas fait pour moi. Alors qu'on voit que euh, si on structure un entraînement, si on structure une saison, un projet sur deux-trois années, ces gens-là pourront y arriver mais euh, les réseaux nous montrent bien souvent que le bon côté des choses et euh, bah, c'est ce que je voulais expliquer dans cet épisode sur la méforme on a tous des périodes où on n'est pas bien des périodes où l'entraînement va être plus compliqué où la motivation, même si je, je suis quelqu'un de chevronné Bah, de sortir les chaussures, bah, c'est un petit peu plus compliqué, et puis quand les chronos affichés ne sont pas ceux attendus, on se met quand même à douter un petit peu. Donc dans euh, ce cadre-là, toi l'épisode était plutôt euh, euh, bien amené et légitime, et c'est vers des épisodes comme ça que je vais orienter le, le podcast une fois, toi, une fois tous les euh, deux, trois épisodes, d'avoir un épisode peut-être un petit peu plus solo, même si j'affectionne, toi, d'aller chercher euh, euh, alors un top coureur ou un, un une personne qui aura vraiment un parcours particulier. Et là, euh, euh, je ferai ressortir euh, Antoine qui euh, a vaincu le, le lymphome et avec qui on a eu euh, une connexion, mais... Euh, quasi instantané, puisque mon papa a lui-même été euh, victime d'un cancer, bon ça l'a malheureusement emmené, mais euh, de véhiculer euh, ce qu'a pu véhiculer Antoine à travers son épisode, euh, je dirais que il est aussi, euh, aussi beau que celui que j'ai pu enregistrer avec euh, Johan Durand ou Sylvain Cusso, donc euh, je veux vraiment faire... Euh, partager mes, mes émotions euh, aux auditeurs euh, sans qu'il y ait de, de filtres et sans qu'il y ait de, de coupure parce que pour les pour les interviews euh, voilà rien n'est euh, rien n'est éludé rien n'est coupé c'est euh, le fruit de notre enregistrement brut bien souvent avec euh, quelques réglages techniques mais globalement c'est, euh, c'est ce côté vrai que je souhaite euh, transmettre aux auditeurs et euh, et aujourd'hui je pense que je ne pourrais pas euh, toi me passer de de ces enregistrements, euh, autant sur certaines choses je vais être un petit peu plus long pour les faire, autant le podcast ben, je ne procrastine pas. Il n'y a pas un vendredi depuis que je l'ai lancé où l'épisode n'est pas sorti. Donc, euh, je, je m'y tiens et ça me c'est une bonne routine, je dirais.
1: Et justement, tu t'organises comment pour pour enregistrer ces ces épisodes quotidiennement Enfin, quotidiennement non, euh, de façon hebdomadaire. Tu tu, en enregistres en série et puis tu les publies au fur et à mesure Tu fais un par semaine, tu t'organises comment alors il y a des
0: périodes où c'est un par semaine parce que les profs travaillent quand même un petit peu, mais du haut de nos 18 heures par semaine de cours, euh, je travaille en lycée professionnel et tu vois là sur cette, cette quinzaine j'ai des élèves qui sont en stage, donc ça me libère quelques plages horaires dans la, dans la semaine, ce qui fait que je peux enregistrer euh, quelques épisodes et avoir un petit peu d'avance. Euh, ensuite, par contre, je réalise toi mes, mes petites capsules d'introduction vraiment euh, la veille ou l'avant veille de façon à avoir euh, ce petit côté actu. J'apporte un petit côté actu dans mon dans mon introduction. Euh, ça me prend, je dirais, une demi journée par semaine pour réaliser euh, donc le à la fois l'enregistrement, le montage et puis ensuite les les différentes communications, publications sur les réseaux. Mais j'aime bien toi maintenant euh, avoir quand même quelques épisodes d'avance euh, là on est on enregistre le 23 novembre j'ai euh, la fin d'année 2021 qui est déjà euh, dans la boîte donc ça me permet de souffler un petit peu et de déjà penser à des euh, à des épisodes avec euh, bah, des différentes thématiques différents sujets mais il est vrai que quand tu commences, bon, tu as très très peu d'invités. Euh, au fur et à mesure, ben, je demande à chacun de mes invités de me recommander auprès d'autres invités. Donc le carnet d'adresse, forcément, euh, il, il augmente de façon euh, constante. Et quand j'ai besoin, euh, bah, je fais appel à, à, mes, euh, à mes ambassadeurs, je dirais, qui peuvent m'introduire auprès de, de telle ou telle personne. Et puis, euh, je fais une, une petite veille un petit peu sur, sur les réseaux pour voir des, des profils de coureurs qui peuvent être intéressants. J'ai pioché également dans des, euh, des personnes qui étaient de, de mon club de course à pied pour euh, bah, les, les interviewer parce qu'ils avaient des, des profils assez euh, assez particulier, donc euh, je ne je ne je ne ferme la porte à personne, euh, peut-être même des personnes qui ne seraient pas du monde de la de la course à pied, à l'image de Denis Troc qui était lui euh, un ancien footeur reconverti en préparateur mental. Euh, c'est ce côté à côté de mes pompes. Il y a la course à pied mais il y a les à côté. Donc c'est euh, une ouverture un petit peu sur euh, le monde du sport euh, principalement, bien entendu la course à pied, mais on voit qu'il y a beaucoup de sportifs reconvertis euh, donc euh, qui vont faire du trail, des cyclistes qui euh, basculent sur euh, du triathlon donc euh, on peut de toute façon euh, faire intervenir de nombreux euh, de nombreuses personnes sur euh, sur ce podcast à la fois anonyme, parce que j'ai euh, également là en tête euh, quelques quelques profils de coureurs intéressants qui euh, n'ont pas une renommée extraordinaire mais dont le le vécu sera vraiment intéressant et toujours dans ce côté transmission bon ça c'est quelque chose qui est en moi le, le professeur euh, ne peut que ressortir à travers euh, à travers le podcast parce que j'ai cette envie de toujours partager et transmettre.
1: Mmh. Ça, c'est, c'est, dans, c'est forcément dans, inscrit en toi, ce, cette, ce trait de caractère. Et, et quel est le retour de, de tes auditeurs Parce que tu disais tout à l'heure que euh, tu avais pas mal de retours des, des auditeurs. Parce que personnellement, je j'ai, 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 suis un peu mitigé par rapport à, à, au fait de, tu sais, d'inviter des, des athlètes élites et aussi des athlètes. Euh, euh, moins connus, mais qui ont quand même une belle histoire. Euh, et les retours que j'ai sont, sont, assez, euh, sont assez divergents. En fait, il y en a beaucoup qui me disent, oh, on aime bien les, les histoires de, de gens que, auxquels on peut s'identifier, tu vois, des, gens, euh, des coureurs qui vont finir au milieu de peloton, parce que les athlètes élites, euh, ben on, voilà, ça, ça représente moins de 5% de, de, de la masse et on s'identifie pas c'est des, c'est des extraterrestres et puis à côté de ça j'ai aussi des, des gens qui vont me dire euh, ah celui-là il est, il est quand même sacrément inspirant celui-ci m'a bah, motivé et en parlant des athlètes élites comme ça Donc, quel, quel est le, le retour toi de tes auditeurs par rapport à ce sujet-là On est à peu près dans la même tendance hein je pense que les gens vont préférer
0: de toute façon s'identifier à des sportifs, à des parcours euh, qui leur ressemblent. Euh, Quelqu'un qui fait, euh, si on prend l'exemple de Johan Durand, euh, 2h09 au marathon, ça ne va pas parler à à beaucoup de personnes. Il a euh, donc cette, cette passion pour la course à pied qui est son métier et ce pas ce qui nous caractérise. On est tous des, euh, des, des salariés, des employés, des professeurs, des cadres avec des, des vies bien remplies ou composer un entraînement dans la semaine, ce n'est pas toujours simple. Donc effectivement, les, les retours vont être peut-être plus importants quand il s'agit de coureurs qui sont un petit peu plus anonymes. Après, les, les coureurs qu'on appelle top coureurs c'est un produit d'appel, c'est ce qui va permettre un petit peu d'avoir, euh, on va dire, euh, de l'audience. Donc euh, c'est, euh, c'est le produit phare, mais derrière, il est vrai que euh, le, le partage sera peut-être aussi plus important. Si toi, si tu as un invité euh, qui est un petit peu moins euh, un petit peu moins renommé, bah, il va se sentir quand même euh, flatté, parce que moi, je considère que euh, qu'on soit... Top coureur ou euh, coureur un petit peu plus anonyme, Euh, la performance, elle reste quand même euh, exceptionnelle, même si elle est propre à chacun. Et ce coureur-là, un petit peu plus anonyme, va vraiment prendre plaisir et s'investir dans la promotion de l'épisode. Donc j'ai plus de retours sur des invités un petit peu plus euh, méconnus, mais... euh au niveau des auditeurs, oui, c'est vraiment ces, ces retours, euh, quand j'ai fait ce, ces quelques épisodes en solo, euh, ben, les retours sont plus importants sur celui-ci que euh, sur un top coureur, puisque ce top coureur est déjà passé dans de nombreux podcasts et son euh, vécu, si tu veux, ben, il est déjà connu, reconnu, donc euh, ça n'apporte pas grand-chose à l'auditeur, si ce n'est d'écouter un épisode supplémentaire de mon podcast. Mais euh, Alors que quand on apporte un profil différent... ben voilà, il y a cette, cette sensibilité que les gens peuvent avoir et les retours vont être plus importants. Que ce soit euh, au sein de mon club de course à pied où les gens me disent bah tiens j'ai écouté euh, l'épisode avec euh, ce coureur là, il me ressemble, ça m'a inspiré pour le marathon. Euh, bah là je prends l'exemple de Laure qui était en Suisse et euh, qui a été ma première invitée féminine. Euh, et ben une de mes athlètes donc euh, au club m'a dit bah ça m'a servi. mon marathon parce que je savais pas trop comment m'y prendre donc tu vois là c'est là c'est vraiment un exemple parlant euh, de l'intérêt d'un épisode un peu moins médiatique mais qui va servir vraiment euh, personnellement pour un auditeur
1: c'est intéressant je trouve de de trouver cette euh, cette juste juste équilibre entre entre les les différents profils pour que les les auditeurs aussi euh, puissent euh, euh, bah y trouver du plaisir dans chaque écoute et euh, et, et également de trouver aussi des, des informations qui, qui pourront leur servir concrètement et c'est en ça je trouve que c'est intéressant de recevoir justement des euh, des professionnels de, de santé des euh, des entraîneurs des, des choses comme ça alors justement en parlant d'entraînement euh, toi je sais que c'est un c'est un sujet qui euh, qui t'intéresse quand même pas mal d'ailleurs euh, euh, si, euh, si mes, mes, mes modestes recherches sont bonnes tu as fait appel toi-même aussi à un coach pour t'entraîner personnellement euh, cette année alors ça fait un an effectivement que j'ai osé franchir
0: le pas toi, là encore j'étais dans un syndrome un petit peu de pas de l'imposteur mais est-ce que euh, vu mon niveau J'ai besoin de faire appel à un entraîneur. Et il y a un an de ça, ben voilà, je je suivais déjà cette personne sur les réseaux depuis un petit moment. Euh, Donc il s'agit de David Goss, qui est donc euh, entraîneur euh, sur Toulouse, euh, à qui j'ai fait appel pour lui confier totalement euh, mon entraînement, ma préparation physique en vue d'objectifs relativement modestes, hein, parce que je ne suis pas quelqu'un qui euh, briguera euh, une participation à un championnat de France, à moins que j'arrive très très loin en M7, M8, M9 peut-être dans, dans quelques années, mais euh, pour avoir quelqu'un à qui euh, je confie complètement cette, euh, cette charge mentale de la programmation et de la structuration de mon entraînement. Donc depuis un an, euh, je travaille avec David, même si tu vois, au niveau de mon club de course à pied, euh, on a quelqu'un qui est dédié à cela, mais quand tu... Euh, réalise des séances d'entraînement où tu as 30, 35, 40 coureurs, on peut difficilement euh, parler d'individualisation de l'entraînement. Et donc j'avais besoin d'autre chose. J'ai commencé seul la course à pied après avoir été euh, donc euh, un footu reconverti en, en coureur. J'ai ensuite expérimenté euh, le passage en club, ce qui m'a permis de progresser. Hein. à Chaque fois, il y avait un, un niveau euh, qui était euh, qui était franchi, mais arrivé à un moment où il y avait un palier. Et là j'arrivais, donc euh, en plus après le confinement, euh, j'avais besoin de, de refaire un petit peu le, le point sur mes, sur mes capacités. Et donc j'ai entrepris ce, ce travail avec David. On a échangé par téléphone dans un premier temps. Et puis les outils nous permettent aujourd'hui à distance de, de travailler. Hein. Il utilise l'outil Nolio que je connaissais déjà. Et aujourd'hui, euh, donc mes séances sont envoyées euh, semaine après semaine sur l'application Nolio. Et en plus, maintenant, elles sont envoyées directement sur ma montre. Donc, je n'ai plus qu'à courir et euh, à sortir les les baskets. Donc, c'est un certain confort euh, auquel euh, je n'avais pas pensé jusqu'à présent et qui aujourd'hui, je ne vois pas comment je pourrais faire sans. C'est un peu le le paradoxe euh, pour la simple et bonne raison que l'entraînement est calibré Donc euh, pour faire un clin d'œil à Seb bah, Cornette, c'est courir moins pour courir mieux. Je fais beaucoup moins de volume qu'auparavant avec des des performances qui, euh, même si je n'ai fait que très peu de courses cette année en 2021 et on pourra l'expliquer pourquoi, j'ai euh, amélioré euh, à tout niveau mes, mes performances, même s'il y a un besoin de, de renforcement musculaire euh, sur cette fin d'année pour préparer 2022. Mais euh, moi, je dirais à tout le monde de... Euh de prendre un entraîneur de façon à vous accompagner euh, et de ne pas faire n'importe quoi. Moi, j'ai vu euh, dans mes euh, premières euh, premières années courir euh, 3, 4, 5 jours de suite, avoir les tibias en feu, à ne plus courir pendant trois semaines, et puis aller, on était reparti avec des chaussures qui n'étaient pas forcément adaptées non plus. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi hein, dans le podcast, ce que je peux... Euh, euh, transmettre, on en parlait tout à l'heure avec des spécialistes Euh, mon podologue est intervenu sur le podcast pour expliquer pourquoi c'était important peut-être d'aller voir un podologue podologue aujourd'hui ça veut pas dire que vous allez repartir avec des semelles forcément, mais peut-être d'être conscient de de vos appuis, d'avoir un kiné peut-être aussi qui soit euh, spécialisé dans le sport d'avoir un médecin qui soit lui aussi axé sur votre pratique sportive Euh, donc toutes ces choses là donc en plus du, du côté là, entraîneur que j'expérimente depuis un an, euh, bah, c'est pour bonifier un petit peu ma pratique. Je dirais que je suis pas sportif de haut niveau, euh, mais je suis un athlète avec un, un staff qui se construit autour de moi, que ce soit mon entraîneur, euh, kiné, ostéo que je vais aller voir cet après-midi pour un, pour un petit check-up, et médecin du sport que j'ai vu pas plus tard qu'hier pour également un, un petit bilan de, de, de santé
1: en fin d'année. Donc euh, c'est ouvert à tous. C'est sûr que ça ça soulage un peu euh, l'esprit d'avoir justement cette partie de de, de son planning qui est est déjà écrit et au moins il n'y a pas à réfléchir, on fait ce qui est écrit et puis puis, puis on avance comme ça. Euh, Comme je dis souvent, il n'y a pas une bonne façon de faire, Euh, c'est à chacun de trouver sa façon de faire, il y en a ça va être... Peut-être des applications qui vont faire un programme d'entraînement comme Run Motion, d'autres euh, qui vont euh, qui vont euh, trouver leur satisfaction dans un groupe, d'autres qui vont avoir besoin d'un, d'un coach personnel physique qui est là, et qui euh, et qui, qui qui arrive à, à les motiver euh, au quotidien. Euh, toi, tu as trouvé ton ta satisfaction dans un dans un accompagnement à distance avec quelqu'un que tu, avec qui tu communiques grâce aux outils digitaux qui sont qui sont géniaux, hein, comme on a maintenant. Et, 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 c'est, et je trouve ça très, très très intéressant et très riche justement cette euh, diversification des, des moyens de, d'entraînement que l'on peut avoir et aujourd'hui tu vois je retrouve euh, des
0: séances avec David que je n'ai jamais faites il n'y a pas une routine euh, parce que quand tu es coureur à pied que tu expérimentes ta pratique euh, loisir hein, parce que moi je me considère comme un, comme un coureur loisir bah, tu es un petit peu dans ce ronron de toujours les mêmes séances. Ah, des côtes. Non, non, les côtes, je vais pas en faire parce que je sais que ça va faire mal. Bah, du fractionner. Oui. Mais je vais peut-être pas pousser aussi loin que, euh, euh, je pourrais faire. L'entraîneur, il a un regard extérieur qui finalement va t'apporter, euh, déjà beaucoup. Parce que déjà, la séance, il va falloir la faire. Et tu vas pas pouvoir tricher par rapport, euh, euh, à tes allures. Et puis, ben, bah, peut-être que il va te dire il faut aller plus vite, mais bien souvent, je me suis rendu compte, c'est euh, tu vas tu vas trop vite Seb, c'est pas tu vas pas assez vite, c'est tu vas trop vite. Et si, par exemple, par rapport à une à une VMA, donc euh, cette vitesse qui serait euh, estimée, bah, tu es euh, 3, 4, 5 secondes plus rapide, bah tu vas être content sur ta séance, mais derrière, bah, tu... Euh, entraîne un petit peu plus de fatigue et là l'entraîneur il est là pour corriger en disant ok euh, bah là tu as bien réalisé euh, la séance mais tu as été plus vite que prévu donc d'avoir ce, ce regard extérieur je veux pas dire que on a des comptes à rendre à l'entraîneur mais euh, on, j'investis finalement dans mon entraînement euh, à travers euh, cette collaboration qu'on a mis en place depuis euh, depuis un an. Euh, aujourd'hui, même si je suis euh, un petit peu en, en méforme, un petit peu moins bien, bah, les séances elles sont quand même euh, elles sont quand même proposées, elles sont ajustées. Et c'est cet échange justement qui est intéressant avec euh, un entraîneur euh, physique que l'on n'a pas forcément sur euh, une application aussi performante soit-elle. Hein, euh, Guillaume et Romain de l'application Runmotion ont fait un travail formidable. J'ai expérimenté pendant le confinement cette appli, mais pour des coureurs euh, qui qui débuteraient, bah, je pense que même quand on débute de prendre un entraîneur, ça peut être une bonne solution ou d'oser intégrer un club. Euh, Moi, je vois beaucoup de personnes qui euh, bah, courent seules bah on, quand on les croise, on leur dit bah, « venez nous rejoindre, un petit club de, de course à pied convivial, le fait de pratiquer en course, ça permet déjà de structurer un peu plus vos, vos séances. Euh, » J'avais fait un petit sondage là sur Instagram sur la, les routines d'échauffement, euh, tu vois, ces mobilisations articulaires, ce, ce temps vraiment d'échauffement que l'on prend avant une séance même de footing. Très peu, très peu le font parce que on est, euh, on pose euh, sa sacoche de travail, on enfile son short et puis on part euh, courir parce qu'on a très très peu de temps. Euh, Or, ça peut conduire potentiellement à des blessures. où moi, je le vois sur les entraînements du club, la personne qui arrive cinq minutes cinq minutes en retard et qui va courir après le groupe pour rattraper euh, ce peloton (rire) qui est parti. Donc, euh, c'est moi ça. Je ne sais pas si l'échauffement est est si si bénéfique que ça. Donc. moi aujourd'hui, je, je recommande à, à chacun de, d'aller vers vers un coach. Euh, vous regardez autour de chez vous ce qui ce qui peut se faire ou d'intégrer un club. Euh, la pratique en solo, elle est utile euh, pour moi à certains moments, j'ai vraiment des besoins de de me recentrer, de me ressourcer mais euh, j'apprécie de retrouver mon mon petit groupe le mercredi que j'encadre parce qu'il y a ce côté social Euh, moi je suis pas euh, euh, je viens du monde du football euh, le partage, l'échange les rigolades avec les copains c'est ce qui m'a animé pendant, pendant plus de 20 ans Et la course à pied, même si c'est un effort un petit peu solitaire, ben j'apprécie de le partager en groupe.
1: Bah, L'être humain est quand même un être social et on l'a vu pendant le confinement, ce besoin d'aller retrouver les autres à la sortie sortie du confinement. Donc le sport sport n'exclut pas pas ce trait de caractère de l'être humain. Et, et même si on aime se retrouver seul pour toutes les raisons que tu as évoquées euh, au début, toi, tu, vois, tu disais que ça te permettait de te ressourcer, de, de faire le point sur, te, sur, tes, sur tes autres, les autres paramètres de ta vie, euh, euh, le cours rapide adore ça. C'est les, 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 beaucoup de retours que, qu'on a sur les, sur les podcasts, sur, sur, alors, en discutant avec les gens. Beaucoup de gens vont courir justement pour se vider la tête. Pour, euh, mais malgré tout, aller courir en groupe, euh, bah, c'est, c'est, aussi, c'est aussi très, très riche. De, de pouvoir échanger justement avec euh, les gens qui partagent la même passion de de, de discuter de, de résultats de course euh, et pas saouler son, son conjoint à la maison qui en a strictement rien à faire euh, <rire> donc euh, donc il y a, y a toutes ces toutes ces caractéristiques là euh, qui, qui sont qui sont juste géniales quand tu vas quand tu vas courir en groupe donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on
0: euh, l'a vu, alors de, de nombreuses personnes se sont mis à courir en, en, avec cet épisode du, du confinement, mais, euh, et j'en parlais avec un, un, un cadre technique euh, pas plus tard que dimanche en, en formation, bah, il trouvait que les clubs avaient quand même perdu en vitesse. Euh, il y a beaucoup de, déjà de, de courses qui, qui n'existent plus faute de, de bénévoles, mais dans les clubs, ils peinent vraiment à, à recruter parce que euh, bah, on peut aujourd'hui pratiquer euh, la course à pied bah, de façon euh, de façon seule et puis il bah, y a des, euh, des groupes qui se montent mais qui ne sont pas forcément estampillés club euh, des, euh, des, des marques parfois proposent des, euh, des rassemblements des, des meetings pour proposer des des sorties euh, moi, je trouve que le côté club, voilà, d'afficher un petit peu son, euh, ses couleurs sur une sur une course, euh, c'est ce côté sympa de, de, de batailler. On l'a fait sur un un équidène où là, ben, tu mets le, tout profil hein, du très performant à la personne qui débute, homme, femme, tu mixes un petit peu tout et là, tu partages de des, des moments vraiment sympas sur sur ce type de course. Et bon, aujourd'hui, oui, c'est c'est quelque chose qui euh, est à mettre en avant après euh, ces, ces difficultés, j'espère qu'on va pouvoir s'en, s'en sortir assez rapidement. Alors là, j'ai pas de don de, de voyance, mais euh, la pratique en groupe est quelque chose de d'important et bah tu le vois par rapport au. aux aux courses, hein, un marathon qui qui rassemble des des milliers de personnes, Euh, le trail qui est également euh, en en plein développement, Euh, les gens sont à la recherche, euh, pas que de la performance, il y a ce côté euh, échange, partage, alors on pourra peut-être compter le nombre de fois où on a dit échange et partage durant notre notre échange, mais c'est ce qui c'est ce qui fait aujourd'hui que la course à pied à va vent en poupe et bah, nous permet aujourd'hui d'échanger tous les deux sur sur cela, puisqu'on est deux podcasteurs, moi plutôt côté route, toi plutôt côté trail. Donc c'est ce qui c'est ce qui plaît aujourd'hui ce, ce côté outdoor, on a besoin de, de sortir et, et d'aller à la rencontre de l'autre.
1: Exactement. Et, euh, et alors toi, justement, quels sont tes, tes projets, tes, euh, tes objectifs pour pour cette année 2022 qui approche euh, à grands pas Alors, comme tu l'as compris, il n'y aura pas d'UTMB, de oh. Diagonale des Fous. <rire> <rire> euh,
0: non, j'ai des chevilles un petit peu en mousse. Donc, euh, mon épouse qui euh, euh, m'accompagnait sur cette brive nature à moyennement apprécié le retour en camion-pompier, euh, c'était au début de vacances. Alors tu vois, un prof qui se euh, tord une cheville en début de vacances, j'ai même pas pu profiter de cette euh, petite période de congé qui m'est accordée toutes les sept semaines. En euh, trêve de plaisanterie, euh, je pense qu'il y aura des, des 10 km au programme de l'année 2022 pour euh, bah, me me jauger, euh, m'évaluer sur euh, cette distance où ça fait un petit moment que j'ai pas pris part à une vraie course officielle euh, et un semi-marathon également. Ça fait euh, trois ans que j'ai pas fait de, de semi-marathon. En compétition, donc l'envie elle est de de, d'accrocher un peu plus de dossards. Là, sur cette fin d'année 2021, je n'ai pas pu réaliser de nombreuses courses, puisque la plupart des courses que j'avais cochées sur mon calendrier et qui s'accordaient avec l'agenda familial sont tombés sur des journées de de formation, puisque j'ai entrepris une une formation pour être entraîneur fédéral et euh, prendre un petit peu de galon au sein de de mon club de course à pied, même si j'entraîne de façon bénévole depuis quelques années. Euh, Donc voilà, de repartir en 2022, euh, toujours avec David hein, en tant que que coach, pour euh, aller chercher quelques quelques chronos persos. Et puis, bah, retrouver l'ambiance des pelotons parce que ça, c'est euh, c'est ce qui me plaît également. toi. Ces, ces moments euh, d'avant-course, euh, ces moments où tu retrouves les copains euh, au ravitaillement euh, et tu débriefes ta course euh, une fois qu'elle est terminée, ben, bah, c'est ces côtés-là qui, euh, qui sont plaisants, au-delà du, du simple chrono. Et puis, bah, de, de poursuivre ces, ces formations fédérales, euh, même si je touche... Euh, euh, il y aura encore un dossier à rendre et une inspection, mais globalement, c'est,
1: euh, c'est en bonne voie de ce côté-là. Voilà pour, pour 2022. Bon, bah génial. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. En tout cas, c'est que ce projet-là aboutisse. Et euh, on arrive déjà à un peu plus d'une heure euh, d'échange. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter euh, à, à notre échange Quelque chose que l'on n'a
0: pas évoqué... Euh... Non, je pense que là, on a, on, a, on a balayé quand même pas mal de choses. S'il y avait vraiment une petite chose, c'est... Euh la santé mentale de nos concitoyens de de vraiment y, y attacher une importance parce que euh, on est euh, abreuvé et je le vois même tu vois chez les jeunes euh, cette inquiétude qui qui est lancinante et qui euh, aujourd'hui euh, alors là c'est plus le côté euh, prof qui ressort mais euh, c'est, c'est, ces inquiétudes qui euh, qui pèsent sur nous depuis euh, maintenant euh, plusieurs euh, plusieurs mois avec ces, cet épisode Covid, bah, je trouve que c'est lourd à c'est lourd à porter et bah, peut-être d'être vigilant euh, à notre entourage, à nos proches, à nos amis, à nos voisins parce que euh, bon je sais que moi dans mon quartier ça a développé pas mal de pas mal d'interactions qui existaient auparavant, mais qui euh, le sont encore plus aujourd'hui. Euh, ayez un œil sur ce qui se passe à côté de chez vous et euh, ne soyons pas trop euh, centrés sur nous-mêmes parce qu'il y a, y a des gens qui ne le montrent pas, mais mais qui souffrent. Et pour en discuter, toi, avec des gens en, en course à pied, euh, ben on a parfois un regard un petit peu différent quand les gens se... Ce livre, donc, euh, ce serait un petit peu mon, mon message pour la pour la fin d'année. Ouvrez l'œil et euh, soyez des des voisins vigilants, mais sur le côté mon, mental et sur la bienveillance que l'on peut avoir avec euh, avec nos concitoyens.
1: Eh bah ben, écoute, c'est un c'est un très beau message et c'est pas c'est pas encore quelque chose dont on a beaucoup parlé sur euh, sur le podcast. Effectivement, tous ces impacts que que ces multiples confinements et choses comme ça ont pu avoir sur euh, sur sur euh, l'être humain le sportif euh, le, le père de famille la mère de famille euh, et, et effectivement c'est c'est toujours euh, important de le dire euh, c'est intéressant d'aller de bouger de sortir de, de s'aérer mais c'est aussi important de faire attention à toutes ces personnes qui euh, bah, qui peuvent pas forcément et euh, et donc c'est un très beau message de fin euh, <rire> merci beaucoup euh, Seb pour cet échange c'était euh, c'était très intéressant je suis ravi d'avoir d'avoir pu échanger avec toi et de, d'en connaître euh, un peu plus sur euh, sur ton podcast sur euh, donc je le rappelle à côté de mes pompes je mettrai un lien dans la description pour pour retrouver euh, euh, très facilement le podcast mais de toute façon en tapant à côté de mes pompes sur euh, sur google vous le trouverez notamment euh, normalement très facilement sur euh, votre application euh, favorite voilà merci beaucoup seb merci
0: françois d'avoir euh, ben transmis cette euh, cette invitation que j'ai euh, que j'ai accepté avec plaisir parce que, bah, comme on l'a dit en, en début d'épisode, on est des podcasteurs, mais on n'est absolument pas concurrents, donc euh, que chacun puisse faire découvrir l'univers de l'autre, bah, je trouve que c'est, euh, c'est important, et encore une fois, on est dans le, on est dans le partage, donc c'est, euh, je te remercie infiniment de m'avoir accordé un, un petit temps euh, d'expression sur ton podcast et dans ton emploi du temps qui, je le sais, est bien chargé. Oh
1: que oui <rire> <rire> Merci beaucoup, Seb, et à bientôt. À bientôt.